0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。这几天啊，最热的事儿就是高考了。哎，我发现啊，近几年高考改革了不少。我记得以前吧，全国都差不多，考两天就完事儿了。现在有的地方竟然要考四天。不知道我的听众里哈有没有今年高考的考生啊？有的话呢，我在这儿给你们加个油。别的呢，我也不多说了，我就嘱咐你们一句。无论你喜欢谁啊，高考结束前呢，都不要去表白，万一对方答应了，会用光你所有的好运的。当然了除此之外，最重要的啊，就是不要给自己太大的压力。当年我高考之前啊，我妈也是这么跟我说的。为了帮我减压呀，她还把我叫到屋里，柔声细语地说：“闺女啊，放轻松，别给自己太大的压力。考差了能怎么样啊？念不了好大学又能怎么样？”大不了啊，我就当没你这个闺女呗。每年高考啊，互联网上呢都有一个不成文的习惯，就是考完语文啊，高考作文一定会上热搜。我也在微博上、啊、看了一下全国各地的作文题目啊，也是看得我一脸懵逼呀、啊。我现在才知道啊，当年的自己多强大，不管遇到啥素材啊，我都能编出八百字来。说到这各地的作文题目哈、啊，我想细心的朋友应该已经发现了。今年的高考作文呢，只有北京卷要求是七百字其他卷呢仍然要求是八百字哎，我就纳闷了，就差啥呀？怎么回事就搞特殊呢？这是给北京的朋友哈儿化音留出一百字的空间吗？不过话说回来哈，八百字也不算多啊。你看你们平时撕逼小作文不都是两千字起吗？我昨天闲着没事哈，每个作文题目都试着构思了一下。在全国各地的作文题里呢，最让我头疼的就是全国三卷的，它的题目是如何为自己画好像。哎，我相信在座的各位啊，心里应该都跟我一样慌的一逼啊！毕竟咱们只会如何给自己 P 好图。每年的高考结束啊，网上都会争论一波高考的意义到底是什么。我觉得吧，高考的意义呢，不在于你能考上什么大学，而是要让考生们啊，凭借自己的努力。获得一个不用每天再跟爹妈住在一起的非常难得的机会。毕业这么多年哈、啊，现在回头想想，其实高中的生活啊也挺美好的。那个时候呢，我人缘特别好，好多人都喜欢跟我玩。有一次晚自习啊，班主任没在，我们几个人呢就偷着玩起了真心话大冒险。结果第一局我就输了，我选了大冒险。同学给我出了难题是啊，让我把水壶里的温水呢全倒在班上另一个男孩的身上。哎，我当时特别害怕，在那个同学保证啊说出了任何事儿他都会兜着的情况下，我就硬着头皮去了。当那壶水倒下去的时候啊，那个男生愣了好久，然后淡淡地说：“我一直想有个女生泡我，但怎么也想不到竟然是这样泡的。”后来我和那男生真诚地道了歉啊，然后就顺便的泡了他。哎，说出来你们可能不信啊，我还给他写过好多的情书呢。不瞒你们说哈、啊，当年我所有的科目里，语文是学的最好的。从小我就喜欢这科，那时候也没有别的课外书哈、啊。每次课本发下来，我都会先把语文书看一遍。我一直都觉得啊，课本里写的东西就特别的诱人啊，比如说《金色的鱼钩》里老班长的鱼汤啊。啊，我的说叔,叔娱乐里那个牡蛎啊，现在想想啊，我还是觉得好想吃。说实话啊，高考最令人期待的啊，不是金榜题名的那一刻，而是考完之后那个没有作业啊却又十分漫长的暑假。我当年考完之后啊，就去学车了。当时还没有微信啊，教练为了方便排课呢，存了我的手机号。有一次啊，我无意间看到他给我的备注，上面写的是“大佛”。我以为是教练觉得我性子慢哈、啊，开车比较温吞。后来考完了，我才知道，教练呀、啊、是想赶紧把我这尊大佛给送走。跟我相比啊，我哥就惨多了。他高考完事之后呢，在家待了没几天，就被我妈整到工地上干活去了，说是要锻炼锻炼他。我哥也没有辜负我妈的期望啊，去工地的第一天啊，就跟里面一个男的打起来了。据说当时老吓人了。我哥的手里哈、啊、握着一根一米多长的钢筋呢、啊，疯狂的追那个男的，一边追还一边骂啊，门口的保安都没敢管呢。结果出去以后呢，俩人就商量着把那根钢筋给卖了。如果说高中的生活啊是一场黑白的胶片电影，充斥着试卷的油墨香味那大学呢就可以用多姿多彩来形容了。有一次哈、啊，小黑我们几个聚会。聊天的时候呢，聊起了当年的峥嵘岁月，然后这话匣子就打开了，大家你一言我一嘴的就开始吹牛，说自己当年多么的青春靓丽啊，参加了多少社团啊，又组织了多少活动。只有丸子和我们不一样，他在最美好的青春岁月里啊，选择了最能吃。真的哈、啊，我长这么大就没见过对食物这么执着的人。前段时间放假哈、啊，我约他去一个景区玩那个景区呢，商业气氛特别的浓厚，一路上都是摆摊的，我们就一边走啊，一边吃路边的小吃。走到一半的时候呢，丸子啊突然跟我说：“佳琪姐，要不我们回去吧？”我就一脸懵逼的问：“为啥呀？这不还没走到呢吗？”丸子啊就瘪着嘴说：“没啥意思了，我的肚子已经装不下了。”对丸子来说呀，在吃的面前，一切人和事儿都会变得黯然失色。叨叨也跟我抱怨过啊，丸子这方面的问题。昨天他又来找我啊，说丸子因为吃的、啊、跟他吵架了，让我帮忙劝一劝。我说帮忙劝可以，但是你得说清楚了，具体是因为啥呀？叨叨一开始啊支支吾吾的不肯说，后来在我的严刑逼供下才说出了实情。原来叨叨出差了一个礼拜啊，昨天才回来。他还体贴的去单位啊接丸子下班有句话说的好啊，小别胜新婚嘛。一到家还这俩人就天雷勾地火地亲在了一起，眼看着啊就要进行到下一步了，这丸子啊突然推开了刀刀，似乎呢还有点生气。刀刀就慌忙地问：“怎么了，亲爱的？”丸子冷冷地说：“你是不是背着我自己去吃麦当劳了？”哇，你说这丸子的脑回路也太清奇了，真的是一般人都跟不上他。我看叨叨有点可怜啊，决定帮他一下。今天上班的时候呢，我特意把丸子拉到一边跟他说：“丸子呀，你跟叨叨谈了这么长时间的恋爱也不容易，要珍惜呀、啊。”丸子说：“我知道，主要是最近的生活太无聊了，很多娱乐场所都没开，没有别的事情分散注意力啊，我也就只能折磨叨叨了。”佳琪姐，你说电影院啥时候能开呀、啊？我好想去电影院看 imax 的电影啊！我觉得丸子这句话、啊、肯定说出了很多人的心声。但是我觉得吧，根本没有必要去电影院看电影，只要家里有一台带环绕声的大彩电，在这个地毯上呢粘几块口香糖，然后邀请附近的一群熊孩子来家里，全程呢在旁边聊天儿、玩手机、用爆米花乱扔，那不就行了吗？这人呐、啊，你要学会自己给自己找乐子。如果你觉得无从下手，那你可以先从阅读理解开始。比如啊，如果有人问你，“哎呦，你最近是不是胖了呀？”你可以理解成啊，他在羡慕你最近过得滋润，啥烦心事儿都没有。别人问你啊，你能不能不这么幼稚啊？那意思呢，就是在说你很厉害啊，能永远的保持年轻，就以此类推吧，就不至于被他们一次性的气死。有句俗话说得好啊，“笑一笑，十年少”，保持好心情啊，可以延年益寿。很多女明星也说过啊。这是他们可以保持年轻的原因之一。我觉得吧，他们能一直年轻漂亮，关键还是他们足够自律。我和这些女明星的区别就在于他们是饿了也不吃，而我呢是不饿我也要吃。不过这几天啊，我没怎么出去吃大餐。为了保障高考的顺利进行，很多道路哈、啊、都进行了管制，而且最近上海接连下雨啊。就拿今天来说吧，外面的雨下得非常大。啊，就比那个依萍找他爸要钱那天哈、啊、下的还大，所以哈、啊、这几天我一直在叫外卖。说起来啊，我还要感谢外卖小哥呢，要不是他们呀，可能永远都不会有男孩来摁我们家门铃吧。说到这个哈、啊，我想告诉大家一个好消息，因为咱们粉丝的人数太多了，之前加的那个返利的私人微信号呢，动不动就加满了，为了让大家更方便一些。我们最近呢又搞了一个专门用来返利的公众号，大家可以关注一下 A P I 2 4 0就是字母 A P 和 I 加上数字240。这一次啊，不仅网购可以返现了，你连叫外卖啊也可以拿到返现红包了。加上之后啊，无论是网购啊，还是要点外卖，你都先不要结账，把你想买的商品链接啊发给公众号，然后按流程下单，确认收货以后呢，就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多啊、饿了么、美团都能用。记住了哈、啊，公众号名字呢是 A P I 2 4 0也就是字母 A P I 加上数字啊240。这次这个真的太溜了哈、啊！前几天点外卖的时候呢，我试了一下，还没发链接呢，就直接领到了十几块钱的满减红包。确认收货以后呢，他又返了我好几块钱。现在啊，我感觉点外卖我都是在赚钱呀。通过那次点外卖的经历呢，我得到了一个感悟，就是这人呐，有时候不逼自己一把，真的不知道自己的极限在哪儿。那天点完主食啊，我发现有一家奶茶不错，性价比很高，平均一杯啊就十二三块钱这样。我又看了一下，起送价是二十，所以呢，我需要再点一杯啊，凑满起送价。这下两杯加起来呢就是二十多，可以下单了。但是我又一看，满三十五减十。哎，我要是再点一杯凑满三十五，那不就等于这杯是白送吗？最后啊，我一个人喝完三杯奶茶，撑得我走道都扶墙了。不过呢，我并不后悔，因为真的太划算了。下单之前呢，我还把这链接啊发给了公众号 A P I 2 4 0确认收货以后呢，他还给我返了红包。四舍五入哈、啊，那就相当于这奶茶店的老板请我喝了至少两杯奶茶。说出来你们可能不信哈、啊，就这事儿我能嘚瑟一个月。不过呢，我觉得也不能光让我一个人高兴啊，有这种好事呢，一定要和大家分享。所以我决定啊，今天的节目里呢，抽个奖。抽奖的规则如下：关注公众号 A P I 2 4 0然后在后台留言“佳期好漂亮”五个字并且截图呢发到本期节目的留言区，我会随机抽取一位幸运听众啊。奖品呢，是我以点外卖的形式，请你吃一顿大餐。而且呢，我会跟你订一份一样的啊，啊，可能是烧烤，也可能是小龙虾啊，或者是什么甜点啊、蛋糕等等哈、啊，都有可能。咱们俩呢，甚至可以约个时间啊，一起在网上云约饭。更重要的是哈、啊，我会给你打电话，你的声音呢还有可能出现在下一期的节目里。怎么样，惊不惊喜，刺不刺激啊？想不想现在就去关注公众号？那赶紧去吧啊！记住呢，名字是 A P I 2 4 0字母 A P I 加上数字啊，二四零。一段音乐，欢迎回来啊！这首歌呢是来自大老师的《我是一颗跳跳糖》。哎，不知道为什么每次听他的歌哈，都会觉得特别开心。我看网上有网友评论哈，说如果有一天你摔倒了，苏打绿呢会把你温柔的扶起来，五月天呢会叫你坚强的站起来，而大张伟会躺下来啊，问你在玩什么。那希望大家哈听到这首歌的时候，心情能够同样的快乐。那接下来哈、啊、进入到我们的下一环节，分享留言了。喜欢我的朋友哈、啊、记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期哈。首先这位听众呢叫六六六，他说今天啊在小区里遛狗，碰见一个妹子呢也在遛狗，结果我们家狗哈、啊、就把妹子那个狗呢给摁在那儿，想要啪啪啪。妹子要阻拦呐，我说妹子呀，宁拆一座庙，不拆一桩婚呐。就妹子说，大哥必须得拦呐，我们家狗也是公的。哎呀，这题有点超刚了。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说一大清早起来哈、啊，心情舒畅，突发奇想呢，就在客厅里嚎了一嗓子。哥哥门前一条弯弯的河，老婆就漫不经心地说。大清早的嚷嚷啥呢？我说我高兴，啊，老婆突然就来一句：“你还真应该高兴，你儿子又配合你了。”我说咋配合的呀？尿床了呗。我冲进里屋一瞅，饿得个乖乖呀、啊，这床上果然是一条弯弯的河呀。那这孩子睡的是凉席吧？我记得我小时候尿床，那都是一滩儿，也不是河呀。下一位呢叫想进你的新房，他说：“据说你对一个人说其实，然后停顿很长一段时间啊，跟他说算了，没什么。这个人啊会纠结一夜，百事不爽。”我跟你说哈，我要是碰到这种说话说半截就跑了的人，能把我气死。下一位呢叫你好小杰，他说：“佳期啊，等我有钱了，咱买棒棒糖，买两根儿，一根啊你看着我吃，另外一根啊我吃给你看。”这家伙给你能的呀！哎呀，我白感动了哈！看到后面我以为你要给我呢。来，下一位呢叫一时拖更一直爽。他说有一天哈，我捡到了阿拉丁神灯，然后这灯神过来告诉我说，我可以实现你三个愿望。我说我想考第一。啊，灯神说你不是已经做到了吗？我说那你让我抢到佳期的沙发吧。啊，他说这有点难。我说那你让佳期堵我。那灯神面不改色地说：“那你得倒立啊，洗头，然后吃奥利给了。”啊，这时候我就沉默了。咱还是换个灯吧。不是这个倒立洗头吃奥利给是什么梗啊？看起来难度很高的样子啊。看到你这个诚心的份上，我决定让你上一次墙啊，再接再厉，以后多留言啊。下面呢，叫王班长的小祖宗。他说：“佳琪啊，我觉得我的性格很奇怪，有的时候超爱说话，有时候呢可以一整天都不说话。高兴的时候会拼命的说话，不高兴的时候一句话也不说。我不爱记仇，但是谁对我好，谁对我不好，我还是记得很清楚的。我一旦受伤，总是被伤得很深，没有朋友安慰，我总是自我安慰。我古怪又孤僻，会突然在大笑中沉默，感觉悲伤。我不会真的发火，就算是生气，也会很快的忘记。”你说我这样的人，我该怎么办呢？我觉得你的前半段描述跟我也差不多呀，我也是有时候超爱说话，有时候一整天一句话都不说。那很多听友都会觉得佳期啊，你在生活当中一定是特别开朗、特别热情、搞笑的人吧？实话实说哈、啊，就每一次我录节目录完以后，我都特别累，然后我得有相当一段时间我都不想说话。人嘛就是这样哈、啊，当你把所有的情绪啊、所有的力气都用在一件事上的时候，当你松懈下来，你真的可能就是不想和任何人沟通，你只想静静的一个人待着。啊，但是呢，你说没有朋友安慰这事儿啊，我觉得，嗯、呃，也许你有朋友，但是你可能没有感受到，也许你可能社交圈子真的很窄，那你就要好好的去想一下了，不是没有人关心你，是不是你从来都没有从那个封闭中走出来呢？你要试着去接触一下外界啊，其实这个世界还是很阳光、很友善的。下面呢叫瞅你漂亮，他说领结婚证那天啊，到照相环节了。我们前面一对先照，先给男的照哈，然后后给女的照。轮到我们俩呢，我就跟我老婆说你先吧。我老婆说还是你先吧。照相的默默地来了一句，你们俩得一块照，前面那对是离婚的。不是这个民政局，结婚和离婚都是一个窗口啊。长见识了哈、啊，咱也没啥经验，以后你们去登记的时候注意点啊。下面呢叫何必哥哥，他说和哥们儿哈、啊、一块去买烟，付钱的时候一摸口袋，我操，比脸还干净啊！我就尴尬的跟那哥们儿说，呃，帮我一起付一下，昨晚和老婆吵架，可能被扫荡了。哥们儿就会意了一笑，说：“没事儿没事儿，我一起付。”说着啊就掏出了钱夹，打开，接着就愣在那儿了。妈蛋，昨晚和老婆也吵了一架。哎呀，你们俩难道没有支付宝吗？什么微信呢、啊？就一点自己私房钱都没有啊！下面呢叫月夜，他说上街买一条裤子，问老板：“这裤子多少钱呀？”老板说：“ 120太贵了。”一百，老板，我看旁边那家卖七十，那行吧，你要是诚心买啊，我就七十卖你了。老板，你看我这两个兜加起来一起啊，一共才五十块钱，行，五十卖给你。不是，我还得留二十坐车回家呢。哎呀，你这讲价讲的有点太狠了吧？下一位呢，叫佳期有了尖下吧。都是小学的时候，有一天上课哈、啊，这个老师问女同学说：“你知道祖国是什么吗？”同桌说：“老师，祖国是我的母亲。”老师啊就笑着说：“这位同学、啊，你回答的很好。”接着老师又问我：“那你知道祖国是什么吗？”当时啊我正在开小差呢，根本就没有考虑老师的问题，想都没想啊我就说：“祖国是我同桌的母亲。”你这孩子不懂事啊，那不是你们共同的母亲吗？其实我们都是兄弟姐妹。下一位呢叫佳期受到消失啊，他说家庭聚会哈、啊，看堂妹一只手打着甲板就问他怎么了，他悲愤的看着他老公啊说家暴家暴呀，哟呵，我们几个当哥的坐不住了、啊，把妹夫提过来审问他，说吧哪只手打的，整脾气了哈。妹夫啊，就一脸委屈的捂着脸说：“我脸打的。”哎呀，我跟你说哈、啊，娶媳妇儿千万别找这种，就是上面一串哥哥还、啊、被宠的不像样的那种妹妹，将来万一吵架，那真的是吃不了兜着走啊。下一位呢叫戚然零八零七，他说：“男人生气啊，就像放炮竹，砰的一声就结束了；女人生气呢，就像点蚊香，持续高温，圈圈循环呐。”对哈，就一般男人吵架呢，他纠结的这个点哈，就是今天这个事儿。但女人不一样，她除了第一句哈吵的是这件事儿，往后的每一句呢，都是在反问你：你是不是不爱我了？你怎么会这么跟我说话？你这个语气，你一定是不爱我了。下面呢，叫幺五幺七六五五 HPU。他说：“我正上班呢，儿子幼儿园老师呢给我打电话，说儿子啊经常给女同学分棒棒糖，条件呢是给一个棒棒糖就亲人家一口。我特别生气啊，就狠狠地教训他一顿。一会儿呢，他居然偷偷地跑去啊求老公给他再买一些棒棒糖。老公就训他说：‘你妈刚教训完你就忘了？’儿子啊就支支吾地说：‘可是我还欠花花一块，丫丫五块，诺诺两块呢。’哎呀，这孩子呀！”长大了也不是个安分的主啊，不过也好啊，我跟你说，以前这父母就告诉我们，上学期间不要谈恋爱。等我真正长大了步入社会以后，我才发现，好男生基本上上学的时候都已经被预定了，就人家毕业差不多就结婚了。像我们这些在社会里摸爬滚打的啊，最后都变成了单身狗。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的大猪蹄子。但是我发现哈、啊，我有一个特异功能，就是只要女孩看我一眼就会怀孕。就昨天哈、啊、晚上我在买东西的时候呢，我发现一个小姐姐老是看我，我就屁颠颠的跑过去问小姐姐：“你为什么老是看我呀？是不是我长得很好看呀？”小姐姐回了我一句：“我我看你恶心。”你们说哈、啊，是不是看我一眼就能怀孕啊？真是的，太气人了。那我觉得你这个特长可能小黑也有。<笑>好了呢，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你也和我一样啊，喜欢网购呢，并且经常点外卖的话，可以关注一下公众号 “api 2 4 0然后呢回复“佳期好漂亮”，把这图截下来哈、啊，发到我们节目的留言区，我将会随机抽取一位朋友跟我云约饭。虽然是疫情了哈，我们没有办法面对面啊，但是没关系啊，我吃什么你吃什么啊，我肯定不会亏待咱俩的。好了，那今天留言就先分享到这儿了，我们下期节目再见。